0: Es gibt da dieses Meme, also dieses virale Bild. Darauf sieht man die Walt Disney-Märchen-Rapunzel, die mit einer Bratpfanne ganz weit ausholt. Und darunter steht, so sind Leute mit Sternzeichen Schütze, wenn ein Freund sie für ein Date versetzt. Okay, denke ich. So sind Schützen also. Ich bin Schütze, das muss also ich sein. Ja, könnte hinkommen. Könnte allerdings irgendwie auch auf jeden zutreffen. Wer jetzt Zweifel hat, okay, Astrologie habe ich auch. Aber darüber müssen wir heute mal reden. Über Astrologie-Podcasts. Oh ja, das ist nämlich tatsächlich ein eigenes Genre. Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Und mein Name ist Heiko Bär. Vor ein paar Jahren gab es in den USA eine Umfrage. Ein Drittel aller AmerikanerInnen glaubt demnach an Horoskope. Ich vermute jetzt mal, Dunkelziffer ist sogar eher höher. Das nennt sich dann die neue Spiritualität. Und die ist in Form von Horoskopen natürlich leicht nachvollziehbar. Also Es geht darum, dass ich die Ratschläge lese, die Anmerkungen, die scheinbar an mich ganz direkt gerichtet sind und dann beginne ich über mich nachzudenken. Das ist ja alles vage, positiv ausgerichtet, ist ja auch mal schön und eigentlich ist es ja ideal, also wem es unangenehm ist, dass er sich nach Planetenkonstellationen richtet, der kann sich diskret per Kopfhörer damit beschäftigen. Kein nächtliches Suchen auf YouTube nach irgendwelchen Welterklärer-Videos. Einfach jeden Morgen per App ein bisschen Lebenshilfe aufs Ohr. Das sind Astrologie-Podcasts. Und ich frage mich, was hat die Zeit, in der wir leben, zu tun mit dem Aufkommen von Astrologie-Podcasts? Zeit für den Selbstversuch. Drei wichtige Horoskop-Podcasts habe ich mir angehört. Nummer 1. Das Jahreshoroskop von Mitvergnügen. Also das ist Teil dieses Mini-Imperiums, wo auch Hotel Matze entsteht. Gut zehn Minuten sind die Folgen. Sie erscheinen monatlich. Und der Host ist Kirsten Hanser. Sie ist Astrologin und Kosmos-Guide. Es geht um Planetenbewegungen und was sie bedeuten. Der Monat steht unter der Überschrift Lebenshunger im Kreativitätsfeuerwerk. Warum Venus und Mars befinden sich im Zeichen Löwe, die Venus steht für Selbstliebe, für Selbstausdruck. Es ist auch natürlich unser Styling. Es ist die Art und Weise, wie wir in Verbindungen gehen zu anderen. Also allgemein bekannt für Liebe und Partnerschaft und Beziehungen. Im Zeichen Löwe ist sie sehr gekennzeichnet von Kreativität und auch wirklich Sehen und Gesehen werden. Ja, ihr hört es, das sind vorgelesene Texte mit sphärischer Musik. Das ist schon schlicht in der Umsetzung. Und ich bin sprachlich ehrlich gesagt sehr schnell raus, weil ich diese ganzen Begriffe nicht so richtig einordnen kann und verstehe. Also für mich ist das ein bisschen klischeehaft und irgendwie auch eine verschlossene Welt, in die ich nicht so leicht reinkomme. Zweiter Podcast. Hello everyone. Welcome back to Stars Like Us. I'm your host, Elisa Kelly. And I'm so excited to welcome Corey Linnae onto today's podcast. Corey is a cancer son. Libra Moon, Aquarius Rising, you may know her as Libra Moonstone, really impressive individual. Das ist Stars Like Us von Eliza Kelly. Die ist, klar, das gibt natürlich auch, eine amerikanische Celebrity-Astrologin. Wöchentlich kommt das, das ist hier die aktuelle Folge Nummer 114 und das ist ja im Grunde ein Gesprächsformat, Sie und ein Gast, Aktuell, jetzt in der letzten Folge, ist das zum Beispiel eine metaphysische Geologin. Ich kann auch nicht so ganz genau sagen, was das ist, aber es geht zumindest um Minerale und Kristalle. Und ich kann jetzt nicht leugnen, dass es mir ein bisschen schwerfällt, das ernst zu nehmen. Aber dann wird beiläufig eben die Biografie des Gastes durch die Brille der Astrologie gesehen und erklärt und interpretiert und Klar, also durch diese Intimität der Situation beziehe ich das irgendwie unweigerlich auch auf mich, also vieles zumindest, und denke so, ah, okay, trifft das auch auf mich zu, passt das? Das ist also offensichtlich dieses niederschwellige Reflektieren über sich selbst. Okay, einer geht noch. Letzter Podcast, dritter Podcast. Hi, my name is Chris Brennan and you're listening to the Astrology Podcast. In this episode I'm going to be talking with Dr. Justin Sledge about ancient Jewish views on astrology. Uh, so, hey Justin, welcome to the show.
1: Hi Chris, thank you so much for having me.
0: Das ist The Astrology Podcast mit Chris Brennan. Auch hier wöchentlich. Er ist schon bei Folge 310. Und das ist schon mal ein ganz anderer Ansatz. Es geht hier wirklich um Sterne und die aktuelle Folge dreht sich um die komplizierte Beziehung zwischen Astrologie und den Anfängen des Judentums. Der Gast ist Philosophieprofessor. Ihr merkt schon selber, das ist ein ganz anderes Kaliber. Das sind sehr anspruchsvolle Gespräche über Geschichte, Philosophie, Religion. Da geht es wirklich um Wissensvermittlung. Das ist natürlich auch eine Nische, aber keine kleine. Ich muss sagen, so zusammenfassend, es fällt mir schwer, diese ganze Welt so zu erfassen und zu verstehen, was das irgendwie mit mir zu tun haben soll oder was das zu tun haben könnte. Ich frage mich, ob das vielleicht so eine Art Generationending ist. Also sprechen wir es mal aus, ich bin ja kein Millennial. Bin ich vielleicht einfach zu alt für dieses Phänomen? Ich glaube, ich brauche Unterstützung. Und jetzt freue ich mich deswegen auf Anne-Christine Klusti. Sie ist Journalistin, Autorin, sie beschäftigt sich mit Astrologie und sozialer Gerechtigkeit und sie ist Millennial. Hallo Anne-Christine. Hallo Heiko. Erzähl mal, was sagt dir dein Horoskop für heute?
1: Oh, ich habe mir heute erst den Spotify-Podcast Dein tägliches Horoskop angehört und da hieß es, dass ich Früchte ernten werde für getane ja. Arbeit und dahingehend habe ich natürlich sofort deine Einladung hierhin interpretiert. Ähm, genau, dass ich heute hier sein darf.
0: Okay, das setzt du sofort in Beziehung. Ist das so der klassische Mechanismus? Also du hörst das und dann vergeht, sage ich mal so, der Tag und du guckst, ah, das passt jetzt, ja. Und dadurch findest du die Bestätigung?
1: Ich würde sagen, das ist schon immer so das Erfolgsgeheimnis von Horoskopen gewesen, dass sie halt so formuliert sind, dass man eigentlich in fast jedem Tag irgendwas erkennen kann, was auf irgendein beliebiges Horoskop zutrifft.
0: Vielleicht können wir uns erstmal ja schon darauf einigen, so Astrologie, Horoskope, das ist eine komplette Welt und die boomt. Also es gibt Bücher, Websites, es gibt Apps und ja, darüber reden wir ja hier, es gibt eben auch Podcasts schon seit ein paar Jahren. Es gibt also offenbar irgendwie so eine Art kulturellen Wandel, weil für mich ist das immer noch so, also ich verbinde das so mit Fernsehzeitschriften aus den 80ern, wo so ja auf den letzten Seiten irgendwo kommen dann so wolkige Ansagen, die eben alle passen. Also das war zumindest damals so ein eher so ein verlachtes Ding und so eine esoterische Parallelwelt. Wie würdest du das charakterisieren? Wie ist das denn heute?
1: Ich würde dir recht geben, dass es früher natürlich massiv uncool war, sich mit Astrologie zu beschäftigen. Und heute ist es irgendwie hip geworden. Also diese Apps, von denen du auch gerade gesprochen hast, die sind unfassbar millennial-kompatibel designt. Diese Podcasts sind auch so sehr auf Millennial zugeschnitten. Es ist irgendwie cool geworden, das stimmt.
0: Damals habe ich mich immer gefragt, wie werden diese Dinge erstellt? Da sitzt dann irgendjemand und schreibt so diese Horoskopprosa. Heute erledigt das ja auch oft gerade bei so Apps der Algorithmus. Also das ist ja quasi so eine Art... Digitalisierung der Astrologie, das ist doch dann sehr beliebig, oder?
1: Ob das so beliebig ist, weiß ich gar nicht. Also wir können uns ja mal eine App als Beispiel nehmen. Coaster ja. ist eine der größten oder erfolgreichsten Apps. Ich glaube, die erreicht weltweit acht Millionen Nutzerinnen. Und da ist es so, also das Unternehmen brüstet sich damit, dass es mit Daten in der Nase arbeitet und da wird das Horoskop auf Grundlage des Geburtsdatums, des Geburtsorts und sogar der Geburtsuhrzeit erstellt. Und die Texte, die dann da rauskommen, die sind nicht sonderlich beliebig, die sind eher so in, im Tonfall eines, man könnte sagen, mal strengen Vaters, mal unterstützender Freundin formuliert, und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr personalisiert und gibt mir den Anschein, da irgendwie erkannt zu werden in diesen Botschaften, die ich dann täglich per Push-Nachricht auf mein Handy bekomme.
0: Also du hast gesagt, mit äh, Daten äh, der NASA. Also es geht ja, glaube ich, bei dieser App auch um künstliche Intelligenz. Auffällig ist für mich auf jeden Fall, dass da plötzlich so eine Art Wissenschaftlichkeit auch so in den Vordergrund geschoben wird. Also als User weiß ich sofort, okay, hier gibt es quasi Fakten, die geschaffen sind.
1: Mhm, das stimmt. Es gibt sich den Anschein der Wissenschaftlichkeit, wobei ich es auffällig finde, wenn ich so in meinem Freundeskreis mich umschaue, wer Coaster alles auf seinem Handy installiert hat. Das sind Menschen, die selbst teilweise sogar in der Wissenschaft arbeiten, also die keinesfalls irgendwie Wissenschaftlichkeit in Frage stellen und die es trotzdem integrieren können. Ich glaube eher mit seiner ironischen Gebrochenheit Coaster oder eben diesen ganzen Astrologiediskurs in ihren Alltag zu integrieren.
0: Dann würdest du sagen, das ist so eine Art aufgeklärtes Nutzen von Astrologie, wo das quasi so eine Art ironische Haltung ist, die man dann noch so mitnimmt.
1: Genau, also ich glaube, ich würde unterscheiden. Ich nehme das bei diesen Apps auf jeden Fall so wahr, dass man das eher so als Gag benutzt. Es gibt ja bei Coaster auch die Funktion, dass man dann so Freundschaftshoroskope erstellen kann. Das heißt, ich kann die App mit meinen Handykontakten synchronisieren und kann dann mit allen Kontakten, die auch diese App installiert haben, teilen, was mein Horoskop wiederum mit dem Horoskop der anderen Person zu tun hat und was das über unsere Freundschaft aussagt. Also ich glaube, das, das habe ich zumindest so wahrgenommen. Ich habe das eine Zeit lang mal mit Freundinnen gemacht, mit denen ich zu dem Zeitpunkt nicht in einer Stadt gelebt habe. Dann haben wir so Screenshots hin und her geschickt. Das wird, glaube ich, eher sehr ironisch gemacht. Und jetzt habe ich mir für diese Sendung nochmal diese Podcasts angehört und da war ja. ich überrascht, dass da eine viel, viel größere Ernsthaftigkeit dahinter steckt. Also da scheint es mir so ein bisschen so ein Gap zu geben.
0: Merkst du Unterschiede, wenn du die App konsumierst oder wenn du Podcasts konsumierst? Also hat das einen unterschiedlichen Effekt auf dich?
1: Ich würde sagen, dass diese Apps, so wie ich sie kennengelernt habe, eher humoristisch arbeiten auch oftmals. Und dass dieser ironische Unterton schon in der Gestaltung dieser Apps so ein ganz klein bisschen angelegt ist. Während in diesem Podcast ja tatsächlich... Menschen, die als Expertinnen und Experten bezeichnet werden, eingeladen werden. Oftmals sind das Astrologie-Coaches oder Astrologie-Aktivistinnen oder so. Und ich glaube, da besteht ein großer Unterschied, dass die Menschen, die das machen, tatsächlich davon leben und das als ihre Berufung begreifen. Während ich mir bei diesen Apps immer so ein bisschen unsicher bin, ob die Leute, die das machen, wie zum Beispiel bei Coaster, was ursprünglich mal so ein kleines New Yorker Startup war und jetzt eben angewachsen ist, ob die Leute das selbst glauben oder ob die das eher ähm, aus, aus finanziellen oder ökonomischen Gründen machen?
0: Also ich habe dir eben gerade auch so ein bisschen mein Leid geklagt, also nicht dir, aber allen Zuhörern <lacht> und Zuhörerinnen, dass ich mich auch so ein bisschen außen vor äh, gelassen fühle, wenn ich diese Podcasts höre. Weil, also was mir aufgefallen ist, ist äh, jetzt mit meiner neuen Beschäftigung mit Astrologie und Horoskopen, das ist ja diese neue Welt der Fachbegriffe für mich. Das ist wirklich eine neue Sprache. Irgendwie ist das so ein ganz großes, für mich geschlossenes System, was ich erstmal so begreifen muss.
1: Ich glaube, diese Sprache, die du meinst, die würde ich vor allem im therapeutischen Diskurs so verankern. Ich würde sagen, es ist eine Sprache, die eigentlich eher aus dem therapeutischen Milieu sozusagen kommt. Also bei Eliza Kelly zum Beispiel geht es ja auch viel um Trauma, also Trauma und um Angst und so Begriffe, die man vielleicht eher aus diesem psychologischen Kontext kennt. Und mir ist aufgefallen, auch beim Hören dieses Podcasts von Eliza Kelly, dass da eine große Schnittmenge besteht, also zwischen Astrologie, aber eben auch Therapieanleihen.
0: Das heißt also im Grunde, wenn Therapie nicht der richtige Ansatz für mich ist, dann kann ich mich über den Umweg Astrologie mit was Ähnlichem beschäftigen, auf eine ähnliche Art?
1: Würde ich so sagen, ja. Es geht halt wesentlich schneller, ist vielleicht im habe zwar auch günstiger, <lacht> ja, ich glaube, da gibt es große Ähnlichkeiten. Also ich fand es auffällig bei Eliza Kelly, dass Gäste sich ja oft mit ihrer Familiengeschichte vorstellen, dass sie dann erzählen, wie ihre Eltern sich geschieden haben, wie ihre katholische Sozialisation sie geprägt hat und solche Dinge, dass es eigentlich also auf den Charakter einer therapeutischen Sitzung hat zu beginnen weil man so auf seine eigene Vergangenheit blickt und aus dieser Vergangenheit aber eben auch aus dem eigenen Sternzeichen oder Mondzeichen oder Aszendenten heraus sich selbst erklären kann.
0: Ist es einfacher, aus deinem Sternzeichen herauszulesen, ah, du bist Löwe und dann bist du halt das und das, statt in der Therapiesitzung vielleicht auch was zu hören, was nicht angenehm ist? Also sowas wie, du willst immer im Mittelpunkt stehen oder so. Ne? Also so eine Art, ja, leichter Diagnose über dich. Die Horoskope sind ja sehr positiv, oder?
1: Also so wie ich gerade meinte, bei Coaster sind die Horoskope nicht immer so positiv. Die sind oftmals auch so ein bisschen, ich sag mal, provokant vielleicht. Aber ich glaube, du hast schon recht, dass natürlich der astrologische Weg vielleicht äh, der einfachere und bequemere ist. Ich würde aber auch sagen, dass sich das durchaus ähnelt. Also das ist schon so eine Analogie gibt zwischen den Stern oder Mond oder was auch immer Zeichen und den Symptomen oder Störungsbildern. Also so wie ich vielleicht so im therapeutischen Kontext dann von mir sage, ich oder wie man sowas sagt wie, ich bin depressiv, also muss ich mich jetzt abgrenzen oder so, sagt man dann, ich bin Wassermann, also bin ich besonders freiheitsliebend. Im Aszendent bin ich aber Fisch und deswegen bin ich besonders sensibel oder so. Also ich glaube, die, die Erklärungsmuster sind schon sehr, sehr ähnlich.
0: Können wir vielleicht aber festhalten, dass es eine ganz große Bandbreite gibt an Ansprechungen Sprachemöglichkeiten bei Horoskopen. Das war nämlich mein Irrglaube, dass ich dachte, die sind im Grunde von der Art funktionieren, die genauso wie in den 80ern, nur ist jetzt übertragen auf moderne Kommunikationsmittel oder so. Aber im Grunde ist es das Gleiche. Aber es gibt eine viel größere Bandbreite der auch der verschiedenen Zielgruppen, die auch verschiedene Ansprachen haben, oder?
1: Mhm. Ich würde auch sagen, dass das ist ein ganz großer Trend ist, nämlich so dieser Trend hin zur Personalisierung. Also zum einen hast du recht, ich glaube, es gibt verschiedene Nischen. Es gibt natürlich immer noch diese 80er-Jahre-Fernsehzeitschriften-Ecke, wenn man mal im Internet so ein bisschen googelt. Es gibt eben aber auch so diese hippen, teils auch so queer anmutenden Astrologie-Apps oder wie du auch eingangs eben gesagt hast, Meme-Accounts auf Instagram oder so. Und ich würde aber noch dazu sagen, dass diese Personalisierung eben nicht nur in der Zielgruppen Ausdifferenzierung sozusagen stattfindet, sondern dass es auch in den Formaten selbst passiert. Also es ist ja auffällig, dass Eliza Kelly, wenn sie Gäste begrüßt, eben nie sagt, ich habe hier Gast XY, also hier sitzt Taiko und der ist Schütze, sondern sie sagt, hier sitzt die Person X und die ist im Sternzeichen Schütze, im Mondzeichen Krebs und im Aszendenten Fisch. Und die Frage nach der eigenen astrologischen Disposition sozusagen, die differenziert sich da ja total aus. Also es wird alles so hyperpersonalisiert, dass ich eben nicht nur eins von zwölf Sternzeichen bin, sondern da kommt eine Konstellation zustande, die so besonders ist, dass ich mich darin vielleicht als ausdifferenzierte Millennial-Identität irgendwie gesehen fühlen kann. Ich glaube, darum geht es im Kern.
0: Wir leben ja jetzt in diesem, ja, nennen wir es mal postfaktisches Zeitalter. Ne? Also seit Trump, spätestens seit diesen ganzen Corona-Leugnern ist ja deutlich geworden, dass wir in so einer Zeit leben, wo Wahrheit von vielen eher so als sowas Subjektives wahrgenommen wird. Würdest du sagen, genau deshalb passt Astrologie auch in unsere Zeit?
1: Ja, ich glaube aber, ich würde eher sagen, dass beides die gleiche Ursache hat. Also, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem irgendwie plötzlich postfaktische Wahrheiten große Popularität erlangen, hängt, glaube ich, viel damit zusammen, dass wir auch in einer Zeit leben, in der zunehmend mehr Menschen in prekarisierte Verhältnisse, also Arbeitsverhältnisse gelangen, in der ein Gefühl der Unsicherheit gerade vielleicht unter Menschen meiner Generation, sich bereit macht. Also ich glaube, wenn wir über Millennials sprechen, müssen wir darüber sprechen, dass, dass meine Generation, also so die Leute, die vielleicht in den 80er, 90ern geboren sind, als erstes großes, oder zumindest war das für mich so, als erstes großes politisches Ereignis 9-11 wahrgenommen haben. Und dann, mhm. was ich danach erinnere, ist, dass ich in der Schule ein paar Jahre später den Film von Al Gore über die Klimakatastrophe gesehen habe. Also wir blicken in eine wenig aussichtsreiche Zukunft und ich glaube, das ist eine Ursache unter vielen für postfaktische Wahrheiten und aber auch für eben die Suche nach Halt, die dann vielleicht eventuell in der Astrologie enden kann.
0: Das heißt dann aber im Grunde auch, dass man sich, du sagst ja in so Krisensituationen, dass man so ein bisschen auch auf der Suche ist nach so Sicherheit, oder? In der Lebensplanung und Lebensgestaltung.
1: Sicherheit auf der einen Seite und andererseits vielleicht auch auf der Suche nach Bequemlichkeit. Also das war schon in den 50er Jahren eine Kritik an der Astrologie, die unter anderem von Adorno formuliert wurde, dass der Wille gelähmt wird, dass ich irgendwas überhaupt an meiner eigenen oder an der gesamten Realität ändern möchte, wenn ich mich dem Horoskop hingebe. Und das würde ich schon auch so sehen, wenn ich davon ausgehe, dass alles durch die Sterne bestimmt ist und sich die Dinge höchstens vorhersagen lassen, aber eigentlich auch nicht wahnsinnig ändern, weil die Sterne das ja schon bestimmt haben. Also so wie beispielsweise ja auch viele Astrologinnen meinen, die Pandemie, also die Corona-Pandemie vorhergesehen zu haben, dann muss ich ja auch nicht für das 1,5-Grad-Ziel auf die Straße gehen, weil dann ist ja eh alles schon determiniert.
0: Also wir haben jetzt nochmal versucht, so ein bisschen aufzufächern, wer dann da jetzt alles angesprochen wird und womit das dann zusammenhängt. Okay, Millennials habe ich verstanden, dass das ein bisschen, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch interpretiere, auch so eine Art Lifestyle-Gadget ist, was man jetzt macht. Was würdest du sagen, was gibt es da noch so für andere Ansätze?
1: Ich glaube, dass so in queeren Communities Horoskope oder Astrologie allgemein eine große Popularität genießt. Und ich glaube, da könnte eine These zu sein, dass man in dieser Astrologie natürlich auch eine Art Gegenkultur erschaffen kann. Also von der katholischen Kirche zum Beispiel fühlt man sich als queere Person vermutlich sehr, sehr wenig gesehen. Das sind ja auch die Institutionen, die gerade eher wegbrechen. Und dann ist es vielleicht ein dankbares Deutungsangebot, sich eben auf etwas, was vielleicht nicht so belastet ist, zu berufen, wie zum Beispiel die Astrologie. Und das ist jetzt gerade so auf Kanälen wie Instagram oder TikTok auch sehr auffällig, dass es eine große Verbindung von queeren Communities hin zur Astrologie gibt.
0: An Christine, ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke dir Heiko.
0: Okay, ich fasse nochmal für mich selber zusammen. Wir leben nun mal in prekären, manchmal auch ein bisschen bedrückenden Zeiten und da sind Horoskope eine Form der Erzählung über sich selbst, der man sich gerne widmet. Das ist identitätsstiftend und das Medium Podcast, ich glaube, wir reden wirklich in jeder Folge hier beim Überpodcast darüber, da geht es um Intimität, um Nähe und das sind perfekte Begleiter für den Alltag. Deshalb ist das im Grunde einfach ein fantastisches Match für diese Zeit. So, das ist nicht nur das Ende der 38. Folge vom Überpodcast, sondern das ist auch das Ende meiner Zeit beim Überpodcast. Ich bedanke mich beim Redaktionsteam, ich bedanke mich bei Sebastian Dörfer, ich bedanke mich bei Christine Watti und ich bedanke mich bei Karina Schröder und wir hören uns an anderer Stelle.